Bueno, muy contentos porque tenemos aquí a Arturo Aramburu. Este, para mí un gran personaje, Arturo, y es un placer, gracias. un orgullo tenerte con nosotros en este foro. No, gracias, gracias por la invitación. Y es un foro que es una charla de amigos. Es una charla este, de gente que estamos tratando de dejar un granito de arena en el mundo claro. y, de, y de transmitir cosas positivas y el cómo sí se puede. Sí, definitivamente. No, yo soy, soy, soy fiel creyente de, de la idea de compartir porque compartiendo conocimiento y compartiendo experiencias se multiplica el éxito. Entonces, Definitivamente. Estoy encantado de estar aquí. Arturo, este, sobre lo que te he investigado, porque soy tu fan, <risa> lo puedo decir públicamente, eres una persona que vive intensamente su pasión. Sí. ¿Cuál es tu pasión? Porque en realidad veo alrededor de ti muchas situaciones que se dan este, con tus declaraciones, con tus investigaciones y con todo lo que haces públicamente. ¿Qué es lo que le apasiona a Arturo? ¿Qué es lo que realmente te levanta a vivir y hacer todo lo Mira, que haces? Mira, es, es una pregunta interesante por dos cosas. Porque muchas veces cuando alguien me pregunta, güey, ¿quién eres o qué haces? Uh -huh. Quizá podría parecer difícil definirlo en una sola oración, ¿sabes? Porque me, me apasiona una, una parte de la vida que, que no se puede encasillar en una industria o en un ejercicio. Vaya, o sea, yo me dedico a investigar temas políticos, pero ese es un medio para realizar la pasión que yo tengo dentro de mí, que es transformar lo que estamos viviendo. Uh -huh. ¿Sabes? Por eso hago el tema de investigar cosas políticas, por eso hago el tema de las conferencias, por eso hago el tema de las redes sociales, para poder llevar ese mensaje a más personas. Entonces, si alguien me dice, ¿eres influencer? No. ¿Eres conferencista? No. ¿Eres reportero? Tampoco. ¿Eres investigador? Tampoco. Soy una suma de todas esas okay. cosas intentando canalizar este cambio transformacional que necesitamos. Esa es mi pasión. O sea, el, 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 el visualizar que más allá de lo que estamos viviendo ahorita, hay algo después. ¿Cómo empezó eso, Arturo? ¿Qué fue lo que te empezó a incitar a hacer esto que te apasiona? Este conjunto de cosas. Yo comencé, o sea, lo primero que hice antes de, de, de emprender y antes de, de investigar fue dar conferencias. O sea, la, la, y es extraño, irónico que haya empezado con, con eso antes de tener algo que contar. Yo empecé por accidente dando una conferencia en un, en un foro en el que un conferencista canceló dos días antes y, y dijeron, güey, güey, súbete tú. Me parece que podrías hablar de este tema de valores porque eres una persona que tiene buena, buena labia y creo que tienes una historia que contar. Pues va, me subo al escenario y en ese foro fueron participantes de otras ciudades, no solo de la ciudad en la que yo estaba presentando. Y unos güeyes dijeron, me encantó. O sea, me encantó, vente a mi, a mi ciudad también a platicarlo. Y empezó así a cacarearse el tema. Y dije, ¿por qué no aprovechar este, este algo que están identificando los demás en mí? Que es la capacidad de, de poder hablar, el don de la palabra, el don de transmitir un mensaje, el de comunicar algún propósito. ¿Por qué no lo aprovecho y lo llevo a, a un siguiente nivel? Esa primera conferencia que, que te invitaron a hacer de rebote... ¿Tú no tenías absolutamente ninguna experiencia como conferencista cuando diste esa ninguna, conferencia? Ninguna. Nada. Imagínate el miedo que tenía. Okay. O sea, yo estaba nerviosísimo de subirme a un escenario. Eran aproximadamente 250 personas las que iban a escuchar. Y yo tenía que hablarles una hora. Entonces, wow. pues güey, sí, sí te, te entra un nervio muy cañón. Más cuando no tienes experiencia alguna en hacerlo. Y más cuando te dijeron dos días antes que tenías que hacerlo. Pero fíjate, ¿sabes? una decisión empezó a tener como que la visión de la carrera claro, que, que tienes no, ahorita. ¿Qué hubiera pasado si yo les decía no? La verdad no, no me aviento porque... A lo mejor estuvieron aquí sentados. Exactamente. ¿Qué cañón? Exactamente. Entonces, sí, esa, yo, yo diría que ese fue el punto de arranque, que obviamente se fueron sumando de muchas experiencias en el camino, pero ese sí, fu sí fue un punto, un punto clave, un punto... ¿Hace cuántos años un, fue eso? Fue hace cinco años. ¿Hace cinco hace, años? Hace cinco años. De hecho, tienes 25, de hecho, just, tienes 20 años. Justo ayer uh -huh. me puse a checar porque subí una foto a Instagram del día de la primera conferencia, porque lo, lo checamos para una cosa de la oficina, y fue el 24 de agosto del 2014. O sea, hace casi cinco años. 24 de agosto del 2014. Voy a empezar a tomar sí. nota. Oye, obviamente el miedo se transformó en una experiencia única. Claro, claro. Sí, muchas veces... Eh, se dice que si cambias el sentimiento de miedo por sentimiento de emoción, se logran cosas espectaculares. Entonces, eh, por más miedo que yo sentía, digo, se me estaban cayendo los calzones antes de subirme a la, al escenario, pero yo te puedo decir que hasta el día de hoy me sigo poniendo nervioso. O ¿Te sea, sigues si, poniendo nervioso? Si yo me paro a dar una conferencia, la más grande que he dado fue 4.000 personas, 
Entonces, wow. sí, yo creo que sí es una, una buena cantidad de personas. Digo, tener a 4000 personas poniéndote atención es una, es una oportunidad. Es, sí, híjole, es una oportunidad increíble. Entonces, claro que me sigo poniendo nervioso. Y yo creo que el día que ya no me sienta nervioso de, de hacerlo, uh -huh. tendré que cambiar lo que... Tendría que cambiar la estrategia y tendría que cambiar de, de ejercicio porque, porque es bien ya, importante ya no lo que estás diciendo porque hasta ahorita la poca experiencia que he tenido yo entrevistando gente que, que es feliz haciendo lo que le apasiona porque ese es el motivo de este programa uh -huh. me he dado cuenta que todos tienen un, 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 común un mismo común denominador que es nunca cesar de vivir más la pasión claro. que los está haciendo vivir claro. ¿qué sucede? que muchas veces llegas a un grado de éxito en donde dices, ya soy bien fregón, o sea, ya ahorita me siento a todo dar, porque tengo un éxito, con, pero muy bueno, ahí ya te topaste, sí, y nadie no, no nos podemos topar, o sea, la gente que realmente vive con pasión, siempre tiene que estar experimentando más pasión, claro, claro, y eso te... que acabas de decir tú es súper indispensable, es, nunca me voy a dejar de sentir nervioso haciendo lo que me apasiona, porque eso no es debería. el motivante. Sí, el día, que, el, el día que ya no me siento emocionado por lo que estoy haciendo, quizá debería cambiar, cambiar lo que estoy haciendo. De hecho, hay un concepto eh, que se llama crisis disruptiva, que se usa en, en el medio artístico, más en el tema de, de escultura, de pintura y demás. Yo tengo una, un amigo que es, que es escultor que se llama Antonio Arensweig y él tiene una, una psicóloga de cabecera y, y una curadora de arte de cabecera. Uh -huh. Y estas dos personas le dijeron, te ciclaste con lo que estás haciendo. O sea, el cuate se, se sentía muy exitoso en su arte y le dijeron, tienes que vivir una crisis para darte cuenta que, que tienes que cambiar lo que, lo que tú estás proyectando en tu arte. Que ahí era algo muy tangible, ¿sabes? Una escultura y él creía que ella estaba experimentando cosas diferentes, pero en realidad estaba haciendo más de lo mismo. Y yo te lo comento porque muchas veces esto de, 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 de siempre vivir más, más tu pasión se puede presentar en la vida de, de maneras muy distintas, ¿eh? Para estos artistas puede ser una crisis eh, que te haga reinventarte. Puede ser una nueva oportunidad que te lleve a otro lugar del planeta. Puede ser, o sea, sí, sí, sí se puede materializar y se puede presentar de cosas de maneras que tú ni siquiera, ni siquiera identificas. ¿Sabes? O sea, piensas que te está pasando algo malo cuando en realidad en el corto plazo o en el mediano plazo va a ser algo que te va a llevar al siguiente nivel. Fíjate, no hay historia de éxito que no haya sido acompañado de cuestiones que, le hayan, que, que hayan sido muy fuertes como claro. para sacudir. Claro. Tú lo acabas de mencionar, o sea, un drama o un, una situación que te hace cambiar por completo la visión que tenías de tu vida o algo que realmente te marcó, es, es parte de la historia de todos los que hacen Totalmente. Lo que la pasión. Totalmente. Muchas veces el no lanzarte a hacerlo es ese miedo a tener ese tipo de experiencias o no tomarlas como realmente las tienes que tomar. Sí, sí. Y, y, y es difícil agradecer esas experiencias en tu vida a, o sea, al, al poco tiempo. Pero ¿Tú has tenido crisis? No, definitivamente. Definitivamente yo, yo desde que nací viví en, en crisis. O sea, podría decirlo de esa manera porque el día que yo nací, yo nací el 21 de diciembre de 1994, eh, al, al, al poco tiempo fue, se desencadenó la crisis del 94, la crisis económica del 94, que seguramente uh -huh. recordarás. Sí, yo ya estaba eh, grande en ese entonces. <ríe> sí, no, entonces digo, tú ya, ya pagabas <ríe> impuestos, entonces sí, seguramente te, te pesó ese pedo. Eh, mis papás se divorcian cuando yo tenía dos años. Ajá. Yo a mi mamá no la conozco. Okay. Nunca, nunca he dirigido palabra con ella este, wow. por, por distintas razones que, que el divorcio generó. generó. Uh -huh. eh, mis yo viví con mis abuelos desde, desde los dos años hasta los 16 años que mi papá se volvió a casar. Ahorita mi papá está casado con una, una chava espectacular, señora, el chavo, uh -huh. una señora espectacular y tienen un hijo. Y yo le, le, le pregunté a mi papá, y esto fue hace poco, ¿eh? qué curioso que se dé este tema en esta entrevista. Es que sí, son estas entrevistas. Le, 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 le platiqué, le pregunté más bien, oye, ¿no te arrepientes de, de haberte casado con mi mamá que después pues, te hizo tanto daño y que tuvieron que divorciarse y demás? Y me dijo, si no me hubiera casado con ella, hoy tú no existirías. Y si no se hubieran dado las cosas como se dieron tu hermanito hoy tampoco existiría, entonces estoy agradecido de todas las decisiones que tomé en mi vida. Wow. Y a mí, es, eso es más, se me pone ahorita la piel chinita porque mi hermanito es mi mayor orgullo en esta vida. Quienes me sigan en Instagram sabrán, porque siempre publico cosas de ese vato. Uh -huh. Es un morrito de cinco años, pero para mí es lo que más quiero en el planeta. Y si las cosas no se hubieran dado como se dieron, claro. yo jamás hubiera podido experimentar lo que es tener un hermano chiquito. Es exactamente lo que mencionabas ahorita. Crisis para sí. que realmente se te aclare la vida. Sí. 
Y tú, en tu caso, que la verdad este... Me encanta escuchar las historias de la gente como tú, que vive apasionado, que hay detrás. Porque la gente piensa que la persona que ven todos los días en los medios sociales o cantando o haciendo, pues no tiene historias trágicas. Claro. O sea, nada más llegó como acto de magia y todo el mundo lo sigue, le cae bien a la gente claro. y hace lo que le apasiona. Pero esta historia precisamente que nos sí. estás contando es lo que hace que conozcamos al Arturo que ha pasado todo este camino para llegar a ser el Arturo que estamos viendo ahorita. Claro, sí. O sea, algo muy, muy, muy claro es que desconocemos lo que hay detrás de los éxitos. Y justo lo platicamos antes de, de, de ponerle play a la, a la cámara. Uh -huh. Como la faceta que mostramos en las redes sociales nada más es un pequeñito y una fracción de momento de lo que se tuvo que construir antes para poder llegar a ese, a ese punto clave. Y que todos podemos construirlo. Definitivamente. Claro, claro pero, pero se nos olvida que hay mucho detrás. ¿Sabes? Por ejemplo, el año pasado que entrevisté a Andrés Manuel López Obrador. ¡Wow! Te tocó entrevistarlo. Me tocó entrevistar a ese cuate. Okay. Y a los otros candidatos. Pero pues bueno, platico de Andrés Manuel porque es el que más suena ahorita. Después de la entrevista, o sea, obviamente el trabajo y el esfuerzo y la preparación que tuvo que haber antes del momento de la entrevista fue muchísima. Llega el momento de la entrevista. Y yo me puse unos calcetines rosas para entrevistar unos calcetines rosas con soles. Okay. Y yo, o sea, en Twitter yo fui Lord Calcetas, ¿sabes? Porque a la, a la, gente, la gente dijo, güey, es más fácil criticar los calcetines de este vato que criticar lo que diga o deje de decir el candidato que es mi próximo presidente. Entonces, eh, mucha gente vio el momento de la entrevista, mucha gente vio lo que yo publiqué en mi celular y demás. No vieron el esfuerzo que hubo antes gigantesco para poder llevar esa entrevista. No vieron lo que hubo después, cuando yo recibí más de 3000 chinga tu madre en dos días, porque pues obviamente cuando hablas de política es difícil claro, claro, darle gusto sí, a sí. todos. Entonces, lo que hay detrás y lo que hay después de un éxito, yo creo que es importante comunicarlo. Y el, por eso creo que está padrísimo que tengas este formato de entrevistas. Muchas gracias. Me de encanta, hecho, me de, encanta. de eso se trata, Arturo, porque volvemos a lo mismo. La gente admira a otras personas no se termina de admirar a, a sí mismo porque creen que es difícil. Entonces, cuando tú interiorizas en ti y descubres tu pasión y entonces entiendes la verdadera esencia por la que viniste al mundo, empiezas a hacer cosas espectaculares. Claro. Como tú lo estás haciendo, como lo Gracias. está haciendo mucha gente, pero como todos somos capaces de hacerlo. Claro. Entonces, este foro es precisamente para eso, Arturo, para traer gente como tú que nos diga que atrás de un éxito, haciendo lo que le apasiona, hay un camino que tienes que recorrer y que tienes que afrontar para poder lograrlo. Sí, y que si bien no va a ser el mismo camino para todos, sí estoy completamente de acuerdo contigo de que es una ley universal el hecho de que cualquiera puede llegar a hacerlo. ¿Sabes? O sea, de hecho, yo en una conferencia platico que todos estamos hechos de lo mismo. O sea, todos somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todos estamos compuestos de la misma manera anatómicamente porque habría esa diferencia y esa brecha de que alguien puede llegar al éxito y alguien no. Yo creo que sí existe alguna, algún tipo de, de receta que se puede seguir con pasos estructurados para poder lograrlo. Y yo creo que la receta viene precisamente en que la gente se atreva a descubrir su esencia. No sea, como quien dice, seguidor de un protocolo social claro. establecido, de una educación, sino que empiece a ver lo que hay dentro de, claro. para poder descubrir hacia dónde Sí, y el ir. primer paso es empezar a preguntártelo. Yo veo mucha gente que, que ni siquiera se pregunta... Eso mismo, o sea, por lo fugaz de la vida, lo fugaz de tienes que ser el mejor esposo, tienes que ser el mejor hijo, tienes que ser el mejor estudiante, tienes que ser el mejor en todo lo que estás haciendo. Muy pocas veces te tomas una pausa y te planteas a ti mismo la pregunta de estoy, estoy haciendo lo que me apasiona, o sea, estoy, estoy haciendo lo que me gusta o nada más estoy siguiendo con esa rutina de vida que es casi obligada porque o tienes que chambear para tener lana o tienes que estudiar para poder después chambear o tienes que... Son como, como pasos que te van a llevar a lo siguiente, ¿no? O sea, estudio para que para trabajar, trabajo para ahorrar, ahorro para tener una familia. Como que ya existe uh -huh. esa escalerita de constructo social que es la que muchas personas siguen sin preguntarse... Lo estoy disfrutando, güey. O sea, claro. estoy haciendo tú, lo, que, lo que me sí, gusta. Y eso, eso que acabas de decir es, oye, ¿qué sucede cuando estudiaste una carrera que no te gustaba? Cabrón? Sí. Por darle gusto sí. a la gente que te hizo estudiarla. Wey, y o es cuando, te casaste, cuando te casaste con una mujer que después de 10 años te diste cuenta que no era la mujer de tu vida. Y que estás ahí pues porque la sociedad te dice que tienes que tener un matrimonio claro. exitoso. Claro. Y hay historias, como la que nos acabas de contar, 
en donde un divorcio fue lo que propició un éxito posterior de la persona y una familia feliz. Sí, sí, sí. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta que no es seguir criticando a la gente que nos rodea, sino identificar qué es lo que está sucediendo en la gente para poder acompañarlos a que se den cuenta el por qué. Y eso es lo que me encanta de todo este tema. Claro, Pero, claro, sí, como que sacar lo mejor de cada caso. Yo creo que, de, de hecho, esa, esa frase de se aprende más fácil en cabeza ajena que en, que en la propia, porque eh, viendo el ejemplo de los demás, puedes identificar esos golden nuggets que te pueden servir y después construir tu propia versión y hacerlo de una mucho mejor manera. O sea, yo, yo no, no creo que esté mal el hecho de... De hecho, hay un libro que se llama Still Like an Artist. O sea, uh -huh. de que... Sí, claro, yo lo tengo. Ah, es buenísimo. Ah, pues, pues justamente, si extrapolamos ese mismo concepto, es como viendo las historias de éxito de los demás, tú puedes copiar como un artista y hacer tu propia versión, o sea, tu propia versión de lo, de lo que sucedió en aquel entonces. Si tú leíste un libro que te encantó la historia de alguien y quieres ahora, pues, tropicalizarlo y hacerlo a tu manera... Se trata, o sea, pero es justamente después de haber observado y después de haber escuchado cómo, cómo sucedieron las cosas. O sea, yo, Ahora yo te, sí... voy a, te voy a hacer una pregunta. Tu primera entrevista, empieza tu carrera este, como conferencista, con todo lo, lo que nos acabas de comentar. Y en este proceso de cinco años, que parecen pocos, pero son muchos, porque cada experiencia yo creo que marca una, una situación diferente de lo que tú experimentas dentro de ti. ¿Ha habido momentos en que te caigas? En que digas tú, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Lo sigo haciendo? ¿No? Sí. ¿Lo cuestiono? O sea... Sí, no, totalmente. Mira, yo estudié ingeniería industrial y hago todo menos dedicarme a la ingeniería industrial. O sea, me dio herramientas muy, muy padres, pero yo cuando me graduó de la carrera, pues sí era un momento de discernimiento, de, de decir, ok, es, aquí estoy parado, ¿a dónde quiero llegar? lo que estoy haciendo me está acercando a estar en ese lugar y cuando te, cuando te entra ese, ese cuestionamiento quieras o no, yo viví un momento muy bajo de mi vida preguntándome si estaba haciendo lo correcto, preguntándome si, si valía la pena lo que estaba haciendo y cuando tú mismo empiezas a dudar de tus acciones diarias, cuando te entra esta duda sobre el propósito de lo que estás haciendo puta, es, es, es sufrimiento mental exponencial, o sea pero eso es el paso natural para tu próximo crecimiento. Sí. O sea, va subiendo. Ahora lo veo, ahora lo veo. Pero, pero de verdad yo tuve momentos de, de no tener motivación alguna para salir y hacer las cosas. Y ya estabas comprometido con un público que te seguía. Sí. Y de hecho me acuerdo muy, o sea, muy claro, porque yo tengo un, un mejor amigo que se llama Pablo Marín y yo le platicaba de que, güey, no le he dicho a nadie esto, pero de verdad me despierto en la mañana y no me quiero parar de la cama porque no, no quiero salir a hacer lo que estoy haciendo. Aunque sé que me apasiona, simplemente ahorita no, no, me, me estoy preguntando mucho si estoy haciendo lo correcto. Es un poquito es, con es, lo es que sacaste gacho, el podcast de por qué hago lo que hago. Gacho. ¿O no? El por qué hago lo que hago salió después de que la, la gente me empezó a cuestionar que por qué carajos estaba hablando de política si no soy político. Y ahí quise hacer una, una justificación y un statement muy, muy firme de decirle... ¿Te dolió? Sí, obvia, sí, si no, no hubiera hecho el episodio. Okay. Si no lo hubiera sentido, uh -huh. hubiera dicho pues, que se me resbala este comentario y, y allá ellos. Uh -huh. ¿Sabes? Pero obviamente me dio en un punto sensible y quise salir a, 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 a presentarles a, la, a los demás por qué estoy haciendo esto y por qué creo que debería interesarle a las demás personas hacer algo parecido. No, y fuiste muy claro. Pero fíjate cómo llevas el éxito, empiezas a hacer lo que te apasiona y frena un bajón de incertidumbre sobre claro. lo que estás haciendo. Entonces, es ahí donde viene el llamado de tu misma esencia a que continúes y crezcas y entiendas mejor lo que estás haciendo. Claro. Porque es, es lo que hablábamos hace un momento de la zona de confort. Cuando ya estás muy acostumbrado a hacer las cosas y hacerlas bien, entonces como que dices, pues, sí. no tiene chiste. Sí. ¿Me explico? Sí, de, de hecho hay, hay un filósofo que... Esto me lo, me lo platicó un amigo que le encanta la filosofía. No me acuerdo el, el, el filósofo que, que explicaba esto, pero recuerdo el ejemplo. Él hablaba de un péndulo que lo sueltas de un lado cuando tienes una tesis nueva, la empiezas a probar, empiezas a experimentar con, ese, con esa idea que te surgió, como yo lo estoy haciendo ahorita, lo llevas a un extremo, lo llevas al extremo de esa idea y después regresará, descenderá para convertirse en una tesis nueva. O sea, la antítesis al final termina convirtiéndose en una nueva idea, que uh -huh. es justamente por, por, por lo cual los artistas experimentan. O sea, 
de repente, no sé, a mí me, me, me fascina la música. Y si sigues a un artista, de repente ves que en una etapa de, de su vida... Cambió hizo, su estilo Cambió su estilo, uh -huh. ¿sabes? Era porque estaba probando una tesis nueva. Uh -huh. Y quizá en un momento regresará a lo mismo. Es por ese péndulo creativo y ese péndulo de, 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 de experimentación, de experimentación que, que sigue el ser humano. Pero fíjate, lo importante aquí lo que estás diciendo es que regularmente cuando te sucede eso, Arturo, regresas con más fuerza. A hacer lo mismo que hacías antes, pero con más intensidad y con mejores resultados. Y por eso siempre tienes que estar experimentando claro. cambios. Claro, sí, sí. De, de entrada ya te preguntaste si lo que hiciste en primera instancia funcionó, uh -huh. te gustó, te sirvió y cómo podrías mejorarlo. Yo, hay, hay una palabra que me encanta que es movimiento. La palabra movimiento para mí significa muchas cosas. En primera, porque cuando te mueves, empiezas a, a hacer cosas. Uh -huh. Y hacer es muy diferente que decir. O sea, la, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh. Cuando tú empiezas a hacer y la gente te ve haciendo, la gente te, te seguirá. Te intentará, no imitar, pero intentará saber qué, qué, qué estás haciendo. Uh -huh. eh, moverse también es importante porque... El movimiento va de la mano de la suerte. Cuando te mueves, sudas. Y hay una frase que me fascina que dice que, que la suerte es dividiendo el sudor. Entre más sudo, más suerte tengo. O sea, que entre más esfuerzo estoy poniendo sobre lo que hago, uh -huh. aparentemente soy más suertudo porque las cosas me empiezan a salir mejor. Okay. Pero básicamente lo que sucede es que te preparaste para tomar las oportunidades que estaban en tu camino. Uh -huh. Moverse es importante porque en el camino encuentras gente que comparte tu misma idea. Y yo creo que eso es, es padrísimo. Sumar cabezas, sumar esfuerzos, sumar manos por un mismo propósito es increíble. O sea, ni la inteligencia ni el éxito se regalan, se uh -huh. comparten. Y cuando se comparten, se multiplican. Y eso es lo que lleva proyectos a niveles increíbles, no, no por esfuerzos individuales. Fíjate, lo que acabas de decir es, es bien importante. Cuando se comparten, se multiplican. Totalmente. ¿Cuántos genios... Grandes músicos, grandes pensadores, grandes activadores tenemos callados en el mundo. Sí. Que no totalmente. comparten. Y que a lo mejor que toda esa, esa, esa energía Genial. que hay de toda la gente que tiene algo que transmitir, si se transmitiera viviéramos un mundo menos frustrado. Sí. Porque entonces empezaríamos a jalar gente a que salgan y a que expresen sí, y, lo que y, hacen. Y, y no salen, yo creo que en, en su mayoría, por miedos muy banales. ¿eh? Es por el miedo a... Puta, no sé qué vaya a decir la gente de lo que estoy haciendo por miedo a hablarle a una cámara porque quizá ahorita el medio más fácil para difundir tu idea será hablándole a tu celular y hay gente que tiene miedo de grabarse y de subirlo porque híjole, qué pena van a decir que estoy intentando ser un blogger y pues no lo soy ¿y vale. quién dice eso? la gente que está con todas las ganas de salir pero que tiene miedo a salir entonces claro. tiene, que, tiene que criticar claro. como no lo hacen ellos entonces dicen voy a, voy a fregar al que lo está haciendo sí o, si, sí o si no les gusta cómo lo están haciendo solo se sientan a criticar en vez de hacerlo ellos o sea de hecho justo cuando yo empecé a hacer este tema de, de las entrevistas la gente decía güey entrevistaste del asco tal y dije pues lo hubieras hecho tú güey o sea claro ¿por qué, no, ¿por qué no aplicaste la convocatoria? ¿por qué no te interesaste en el tema antes de o sea se te hizo muy fácil nada más ver mis calcetines rosas y criticarlos, pero tú no te involucraste nada del proceso antes. O sea, si no te gustó como lo hice, pues lo hubieras hecho tú. Claro. Fíjate lo que acabas de decir. Si no te gusta como lo hice, lo hubieras hecho tú. Pues si, claro. esa sería, si esa es la respuesta que tendríamos para toda la gente que nos hatea o que nos está tirando mala vibra, yo creo que se callarían de manera automática. Claro, ahorita con mi podcast, afortunadamente he recibido comentarios muy positivos pero si alguien llega y me dice güey, tu podcast está del asco me choca cómo dices las noticias me choca cómo informas mi respuesta sería güey, entonces saca tu podcast tú ¿Cómo lo saca, quieres tu, hacer? saca tu programa <risa> y si tú crees que lo puedes hacer mejor que no lo dudo go for it o sea te invito a que lo hagas no solo te sientes a criticar a los que ya están intentando hacerlo Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Fíjate que eso que acabas de decir, yo lo he estado experimentando desde hace unos años para acá. Este, digo, en realidad tengo cuatro semanas de estar haciendo este proyecto, estoy nuevecito en el tema y pues tengo muchas áreas de oportunidad que tengo que mejorar. 
Entonces, obviamente, la gente que ahorita me está escuchando es gente que me conoce, es gente que me quiere y es gente que me critica abiertamente muy fuerte. Claro. O sea, he recibido de todo tipo de comentarios. Sin Constru embargo, constructivos, les... supongo. Constructivos no, y destructivos. No, no de, de ambos, porque tú sabes perfectamente bien cuando un compa llega y te dice las cosas por buen elite. Claro. O por quererte meter un miedo para que, pa que te pares en hacer lo que realmente quieres hacer. O sea, es, es ya como que muy natural claro. si estás bien conectado Totalmente. con cada comentario, por lo que vas sintiendo. Entonces, sí, sí, pero empecé a cambiar el miedo o la pena de que me digan algo por un alimento para claro, seguirlo haciendo. Claro. Entonces ya con eso empiezas a, a visualizar las cosas de una manera bien diferente. Entonces dices, vengan todos los comentarios, sean buenos o sean malos, pero vengan. Sí. Porque si no, pues la gente no está hablando de ti. Sí, o sea, en, en la vida nos dejamos influenciar por dos tipos de personas. Los que sabemos que saben del tema o los que sabemos que nos quieren. Yo creo que esas, ese, ese, esos dos tipos de personas son los que realmente llegan a influenciar quiénes somos y lo que vamos a hacer. Porque si sabes que te quiere, sabes que está buscando lo mejor para ti. Claro, y bienvenido. Y bienvenido. Y si sabes que sabe, pues güey, lo escucho porque él ya claro. sabe de ese tema. Definitivamente. ¿Sabes? Pero muchas veces es difícil discernir entre lo que te está construyendo y tienes que tomarlo, absorberlo y mejorarlo, o lo que te está destruyendo y tienes que dejar que se te resbale. De hecho, hay un punto en el que cuando es mucha, mucha, mucha la retroalimentación de las personas, llegas a normalizar lo que está pasando. Un ejemplo, si a mí ahorita en redes sociales me llega otro chinga tu madre, no lo voy a leer de la misma manera que leí el primer insulto que me soltaron cuando entrevisté o cuando en uh -huh. aquel entonces. Porque ya fue tanto las repeticiones que, que me llegaron en aquel entonces por las entrevistas. a, De hecho, justo fue por la entrevista del Bronco. Por la que más me, por la que más me, me tiraron. Criticaron. Entonces llegas a normalizar la retroalimentación de las personas. Y yo creo que es un arma de, de dos filos. Porque si bien te hace más fácil desprenderte de lo malo, también te hace más difícil absorber lo bueno. Si ahorita a mí me llega un comentario de, güey, me fascina tal, eh, felicidades, quizá no le preste la misma atención y no lo aprecie de la misma manera a como lo hubiera hecho cuando, lo estaba, cuando recién estaba empezando con este proyecto. Yo creo que está mal. O sea, yo creo que está mal, pero es quizás una característica intrínseca del ser humano el hecho de, de, de normalizar las cosas cuando hay mucha repetición detrás. Pero fíjate, entramos en un punto bien interesante. Tú empiezas a hacer esto para transmitir a la gente. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, para, para que lo que tú estás eh, terminando de entender sobre lo que pasa alrededor de con el conjunto de cosas que lo haces, es para transmitirlo a la gente. Cuando realmente la gente te entiende y te sigue y es neta y te está bombardeando de, de comentarios positivos, tú dices, es difícil tomarlos como el principio, pero finalmente estás dejando algo que ya estás haciendo correctamente y quizás puedes caer también en una zona de confort en que ya le gustas a mucha gente. Claro. Y tenemos que ir a gustarle a más gente y no por el ego o por la situación de gustarle, sino que cada vez se oye más nuestra voz y es mucho más satisfactorio lo que estás haciendo. Pero siempre y cuando... O sea, tú hablas de gustarle... O sea, que tu trabajo le guste a muchas personas. Para, siempre y cuando... Para empezar, no, no tienes que hacerlo por gustarles. Tienes que hacerlo por transmitirles. Porque eso es realmente tu o, pasión. O sí. lo que, lo, a lo que yo iba es... Empezar por gustarte a ti mismo. Mm. ¿Sabes? O sea, qué padre que le guste lo que hago a muchísimas personas. Pero... ¿Me gusta la persona que soy? O sea... Oye, te voy a hacer una pregunta... ¿Tú te ves a ti lo que haces? O sea, me escucho. ¿Y no te ves? O sea, yo, yo siempre escucho mi podcast. ¿Escuchas tu podcast, sí. pero, pero volteas a ver tus videos? O sea, ¿los ves, los analizas? ¿Ves tu, tu manera de comportarte o no? Intento, intento siempre encontrar eh, errores que, que pude haber cometido para mejorarlos. De ¿Sabes, hecho, ¿Sabes por qué te lo comento? Porque hay personas que se me acercan y me dicen, oye, ¿y tú te ves después de lo que haces? O sea, ¿no te da pena verte? Y yo lo experimentaba mucho cuando empecé a cantar. Este, a mí me da mucha pena verme cantar, porque la, cantaba muy mal. Yeah. Entonces decía yo, híjole, qué mal canto, cabrón. Y entonces, y esto es lo que hago que vea la gente. O sea, porque en realidad yo hacía fiestas masivas para que la gente viniera a criticarme. O sea, eso era el motivo para yo seguir esforzándome a cantar sí. mejor. Era mi alimento. Entonces, este, pero luego me veía y decía yo, híjole, güey, qué mal canto, cabrón. Pobre gente, le estoy haciendo venir a verme cantar mal. Ahorita... He experimentado cada vez más disfrutar verme. Claro. Y ahorita que estabas diciendo, oye, tienes que ser un enamorado de ti mismo y gustarte lo que haces antes que nadie para claro. ti. Claro. Es que tú puedes ser o el mejor o el peor juez sobre lo que tú estás haciendo, dependiendo de la, de la perspectiva de cómo lo veas y tus limitantes mentales. ¿Qué pasaría si tú ves tu arte, o sea, ves tu trabajo 
y por tus limitantes y por tus, por tus barreras mentales piensas que está mal, que está mal lo que estás haciendo. Quizá lo abandones. O sea, ahí tú serías el peor verdugo que podrías tener sobre lo que tú estás haciendo. Pero ¿qué pasa si lo haces como si fueras jugando el rol de abogado del diablo, viendo siempre que se puede mejorar? O sea, cuestionándote todas esas cosas que puedes mejorar. Eso ya es especializarte un poco más en lo que tú estás visualizando de tu misma actuación. Por eso y yo está, me escucho. Pregón, Por eso o sea, yo me escucho. O sea, qué padre. Escucho siempre el episodio que lanzo, el episodio del podcast o lanzo un video sobre algún análisis, sobre alguna cosa y siempre lo escucho después. Ya después, no, no te estoy diciendo cinco uh -huh. minutos, te estoy diciendo al día siguiente, dos días después, porque ya tuve un, un, un lapso de tiempo para desintoxicarme de, de ese momentito que acababa de vivir, para retomarlo y verlo de una manera más, más orgánica para, para mejorarlo, ¿sabes? O sea, yo, uh -huh. si ahorita escucho el primer episodio que hice, quizá habrá muchas cosas que se tenían que mejorar. ¿Y ahorita ves una mejoría? con eh, Yo creo que sí, ¿sí? yo creo que sí. De entrada en la edición, porque todo lo hago yo, o sea, yo soy autosustentable, yo me compré mi equipo de grabación, yo hago las investigaciones, yo... No tienes a nadie alrededor. A nadie. Qué eficiente, güey. Sí. Yo, yo grabo, <risa> eh, okay. yo edito, yo subo, yo costeo las plataformas, yo todo. Entonces, al principio, pues obviamente estaba en un terreno virgen, porque yo no, nunca había experimentado eso. Tuve que meterme a leer, okay. tuve que meterme a, a, a ver videos de, de cómo grabar un podcast literal. Pero cualquiera puede hacerlo. O sea, YouTube ha sido un maestrazo para, para mí. Aprendí a tocar el ukulele en YouTube. Aprendí a hacer un podcast en YouTube. Y son dos cosas que hoy... ¿A tocar el ukulele? Sí. Qué padre. Sí. Y son dos cosas que hoy me apasiona hacer. Y no, no tuve que esperarme a que, a que alguien llegara y me pusiera las cosas sobre la mesa para poder hacerlo. De hecho, antes de lanzar el podcast, yo tenía esa duda. Y justo va relacionado a lo que dices de, de la, la gente que, que podría hacerlo, pero se queda callada. Y esos, esos filósofos y maestros que, eh, que están en silencio por miedos a no hacerlo, yo me ponía pretextos y excusas que de verdad solo eran chaquetas mentales. Decir, ay, no, pues no tengo micrófono, ay, no sé editar, no tengo este software de edición. Güey, en un día resolví esas tres cosas y pude salir a hacerlo. Solo eran excusas y solo era procrastinación mía, que yo, yo solo me la imponía, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. El primer paso es, es empezar así de fácil. O sea, uno es más que cero siempre. Definitivamente. Siempre. O sea, te, tener parte de tu proyecto allá afuera siempre, va a ser infinitamente mejor a no haberlo sacado. Siempre. Pero fíjate, acabas de decir algo bien interesante. Cuando uno decide hacer algo, es una decisión con todo lo que conlleva. O sea, meterte a estudiar ukulele o, me, o meterte a, a checar cómo, a, cómo subir un podcast o hacer las cosas porque las quieres hacer. Pero lo más fácil es tener pretextos para no hacerlo, güey. Claro. Es decir, no, pues es que todavía no tengo tiempo de meterme a ver cómo subir un podcast. O no, pues este, lo que pasa es que luego si lo subo y no gusta. Y luego, entonces siempre es un, un cuestionamiento del no para no ejecutar lo que quieres sí. hacer. Pero ya cuando la arrancas, pues yo creo que la emoción... Eh, vale la pena, ¿no? No, totalmente. La satisfacción de haberlo uh -huh. hecho puta, es, es impresionante. De hecho, el año pasado, cuando fueron las elecciones, Pablo Marín, el, el cuate que les platiqué hace rato, fue, es mi socio, uh -huh. lanzamos una plataforma para que la gente desde su celular pudiera participar con los delitos electorales. O sea, para que la gente pudiera tomarle una foto al candidato que estaba poniendo propaganda fuera de lugar o la, que les estaban comprando votos a, de, de tal partido, etc. Queríamos que la gente pudiera hacerlos desde su celular. Por dos cosas. La primera, porque en el 2012 solo se presentaron 900 eh, actas de delitos electorales, que 900 es un número bajísimo. Si te pones a pensar lo turbias que son las elecciones claro. año tras año en el país y en un país de 125 millones de personas. Y dos, porque nos dimos cuenta que eso, o sea, que el primer punto derivaba de que para poner una denuncia tú necesitabas pararte en el Ministerio Público cinco horas y necesitabas entregar papeleo y necesitabas perder un día entero para presentar una denuncia que no iba a resolver absolutamente nada. Porque lamentablemente México es el país en el que puedes ser corrupto, puedes violar derechos humanos, puedes estar impune, porque no te va a pasar nada. Porque independientemente de la asquerosidad que hagas, hay maneras de salirte con las tuyas. Entonces nosotros dijimos, güey, hay que hacer una plataforma para que la gente pueda hacerlo. Lanzamos la plataforma el 1 de julio del 2018 y cuando en el 2012, con esfuerzos millonarios del INE, de la FEPADE y del gobierno federal, todos puestos sobre la identificación de delitos electorales, juntaron 900, 950. Nosotros, dos güeyes, 
de apasionados. Apasionados. Este, Ese güey tiene 28, yo tenía 24. Ajá. Sin dinero, sin habilidades para programar. Conseguimos un cuate que, que nos programara todo y hicimos un deal con él muy interesante, tal. Sin oficinas. Conseguimos un, de, un descuento <coughs> en unas oficinas para tener un escritorio. O sea, con lo que teníamos, donde estábamos, con lo que podíamos, sacamos esa plataforma y recibimos más de 30 mil denuncias. ¡Qué barbaridad! En un día. Obviamente no todas procedieron, pero nos llegaron denuncias del tema de Adrián de la Garza y de Felipe Jesús, que esa, esa, esa elección hasta se anuló. Uh -huh. Nos llegaron temas de lo de Puebla también, que esa elección estuvo a punto de anularse. Entonces sí recibimos información muy interesante y lo sacamos imperfectamente, ¿sabes? O sea, con todos los defectos que tenía la aplicación, con todas las deficiencias que nosotros teníamos, lo sacamos. Porque nos concentramos en lo que teníamos y no en lo que nos faltaba. Y eso fue, eso, eso fue punto clave. Nos preguntamos el cómo hacerlo en vez del por qué nos estaba pasando. Porque el, el por qué busca culpables y el cómo busca uh -huh. soluciones. Y eso, eso para nosotros fue el motor más grande que tuvimos para el primero de julio decir, hoy es el día, porque si no lo hacemos ahorita, no lo hicimos nunca. Hoy todos los ojos, está, hoy todos los ojos de los mexicanos están sobre la política, aprovechémoslo. Oye, ¿y ese es el motivo por el que te metiste tan fuerte al tema de la investigación política? ¿O por qué en la política si eres, pues vamos a llamarle un investigador nato de todos los aspectos que llamen la atención en el mundo? por lo que más o menos he escuchado sí. de, de, de la entrevista. ¿Por qué la política? ¿Por qué afanado con la política? Porque estoy harto de lo que estamos viviendo. Ok. Porque estoy cansado de que no tengamos lo que merecemos como país. ¿Y algún día quieres ser político? No lo descarto, pero no lo veo en un corto plazo. O sea, yo... ¿Crees que puedas ayudar más desde afuera que desde adentro? Yo creo que se puede jugar ambos roles y hacer cosas increíbles. Ahorita sí existe un estigma muy fuerte por el ser político. De hecho, si yo le digo a alguien de que, güey, me dan ganas de ser político en, el, en algún momento, ¿cómo, güey? ¿Por qué te metes a ese sistema tan corrupto? tal? O sea, ese, esa idea y ese estigma sobre lo que es ser político aún existe y es más marcada que nunca. O sea, de hecho, si yo voy a dar una conferencia y en la misma conferencia habló antes de mí un diputado, los ojos con los que vieron al diputado son muy diferentes a los ojos con los que me ven a mí porque ya nada más viniendo de algún partido político la gente ya piensa que es una mala persona. ¿Sabes? O sea, existe esa, esa idea de que en el gobierno todos son malos, que en el gobierno nadie es capaz, que los partidos políticos están todos corruptos, pero yo creo que desde adentro se pueden hacer muchas cosas también. Fíjate, la semana pasada entrevistamos a una regidora de San Pedro, una muy buena amiga mía, Mónica Lucía, y ella precisamente era una activista fanática, pero bien, o sea, tenaz, se metió a un proyecto muy padre que estaban... Este, reivindicando pandillas violentas en las colonias, o sea, un, un, un proyecto muy, muy padre. Y ahí llegó la política porque no le apelaban los políticos, güey, para poder llevar a cabo su proyecto en, el, en, en la sociedad. Entonces dice, ahora que soy regidora, ahora sí me pelan, ahora sí tengo voz, claro. y ahora sí puedo a lo mejor este, habilitar un centro comunitario para que la gente vaya y haga cosas buenas. Sí. Entonces dices, qué padre, o sea, que tomes la carrera política para hacer algo por la sociedad, entonces, sí, esos son los ejemplos que empiezan un poquito a cambiar a lo mejor la visión que tenemos pero es que los ve, justo tú lo acabas de decir uh -huh. ella pensaba que no tenía voz ni voto y yo creo que el 99% de los mexicanos creen eso Sí. o sea claro. creen, que, creen que lo que hagan o dejen de hacer no tiene trascendencia con el cambio de su país y es normal que caigamos en ese error o sea yo creo que es, es, es normal y nos han programado que así sea o sea los políticos cada vez están en un pedestal más alto cada vez están en una cúpula más alta cada vez tienen más poder y nosotros cada vez nos volvemos más subordinados y con menos capacidad de, de injerencia en lo que suceda. Y se hace un círculo vicioso porque dejamos de interesarnos cada vez más. Entonces eso hace la brecha más y más grande. O sea, ella lo dijo. Yo, a mí no me pelaban. O sea, yo quería hacer cosas como activista y no me pelaban. Uh -huh. Y esa idea la tienen muchísimos mexicanos. Pero hasta que no llegó a la silla, la, la pelaron. Entonces, se, se topaba con pared, se topaba con pared y gritaba y gritaba y no la escuchaban. Y ahora que está este, dentro de un puesto público, entonces dice, ahora sí tengo una voz dentro del sistema 
dentro del el tema que estoy viviendo para que me escuchen y para que se hagan las cosas. Hice cosas tan simples como abrir un centro comunitario para que la gente vaya, porque decía, lo cerraron a las 5 de la tarde y la gente salía a trabajar a las 8 de la noche y nunca estaban yendo claro. a los centros comunitarios. Ejemplos, ¿verdad? O sea, pero a lo que voy es, creo que gente como tú, este, Arturo, indudablemente, tiene que seguir dándole y dándole y dándole a alzar su voz y a lo mejor algún día estar dentro de un puesto público haciendo que las cosas sucedan sí. y cambiando a lo mejor la visión que se tiene de los políticos. Sí, siempre, siempre hay una vía de entrada. O sea, como ella le estuvo buscando cuando se topaba con pared y buscaba por otro camino y se volvía a topar con pared, sí, siempre hay una vía de entrada para lograr ese cambio que estás buscando. O sea, yo, yo creo que siempre hay maneras y se trata de experimentar y de ser creativos. El tema de alzar la voz, de hecho, es justo la justificación del nombre. Altoparlante viene de un altavoz. Viene de, de hacer ruido. Oye, me encantó ¿sabes? De, el nombre. De, alzar, de alzar la voz. Uh -huh. de, de demostrar que juntos, unidos, sí podemos lograr un cambio. O sea, que si exigimos al gobierno, sí nos hace caso. Y que si dejamos de ser indiferentes, las cosas sí pueden cambiar. ¿Te han amenazado esa, alguna esa vez por todo lo que hablas? Sí. Sí, desafortunadamente se vive con miedo en México. O sea... ¿Y tú tienes miedo? No. no o sea, siempre <risa> tienes esa cautela. Yo lo llamaría cautela más que miedo. Pero... Por ejemplo, el año pasado hablé de una noticia, todavía ni siquiera tenía el podcast, yo lo hice por Instagram, de una noticia de un, y digo, lo voy a decir abiertamente, sí, sí, claro. eh, el, un senador que es hermano del gobernador de Tamaulipas, que se ha pedido a Cabeza de Vaca, lo encontraron en el Senado eh, mandando fotos de una chava en bikini y hablando de manera, Me acuerdo muy, de esa de manera muy misógina sobre uh -huh. la chava, que la chava era una chavita de prepa, que nada tenía que ver con, con que la estuvieran eh, pues ahí mandando sus imágenes e insultando y demás. Y yo hablé sobre esa noticia y al poco tiempo yo tenía una conferencia en Reynosa, en Tamaulipas, y recibí una llamada anónima por un celular que me marcó dos veces, a la segunda contesté y me dijeron muy claramente, deja de hablar de este, de este güey. Uh -huh. Yo no, no respondí nada y me colgaron. ¿Y seguiste hablando? Y sí, seguí hablando. <risa> sí, porque, porque al final del día creo que... Creo que... Hoy, afortunadamente, aunque vivamos con miedo, existen, existen las maneras para que tu voz pese más que, que, esa, que, 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 que esa incertidumbre del que te pueda pasar. O sea, ahorita hay tanta gente queriendo interesarse por este tema que, que muy difícilmente callando una voz van a lograr que, que el tema desaparezca. O sea, yo, yo por, por ningún momento pasa por mi cabeza el hecho que me vayan a querer matar o demás. Y si pasara, sería lamentable que yo me enfocara en eso porque posiblemente me haría dejar de hacer lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, si, si existen y si seguirán existiendo ese tipo de comentarios y esas, esas llamadas, porque si el proyecto crece, pues voy a pisar cada vez más callos, lo cual a muchos les va a molestar. Si llegan a existir ese tipo de, de amenazas, hay maneras de, de cuidarse. Yo creo que abandonar el proyecto no sería la respuesta. Porque entonces se estarían saliendo con la suya todos aquellos a los que les estás pisando los callos. Y a lo mejor bloquearías lo que haces con tanta pasión. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Te consideras feliz, Arturo? Me considero muy feliz. Muy feliz. Después de haberme lo preguntado varias veces, ¿eh? O sea, no, no llegó por arte de magia eh, el hecho de que yo viviera ahorita con tanta felicidad. Sí pasé muchos lapsos de, de duda, de incertidumbre. Eh, de, de presencia de riesgo porque yo sabía que me estaba arriesgando con cosas nuevas y eso te, te hace atemorizarte pero después de haber tomado esos momentos de duda si sí, sí llegas a resolver muchas cosas en tu cabeza que, que te llevan a, a vivir este momento feliz o sea si sí pasas por esos lapsos bajos definitivamente yo creo que son parte de, de la experiencia ¿Tú crees que, como tú dices, todos esos lapsos bajos son finalmente lo que te hacen ser feliz? ¿O, lo que, o fueron partes importantes para tener esta felicidad actual? Sí, es, es una suma de... Es una suma de... Definitivamente no puedes descartar esa parte de tu historia. No puedes olvidarte de quién fuiste, de quién eres y tampoco olvidarte de quién quieres ser. Porque todo es una suma de experiencias que al final del día te terminan formando por lo, lo, lo que eres... Al día de hoy, de hecho, la, la frase de que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo, a mí me parece muy, muy cierta. Yo creo en la vibra, yo creo en las frecuencias eh, en las que vibramos las personas y, y al final del día termina, terminarás vibrando 
como la persona que tienes a tu izquierda y a tu derecha y con la que más pasas tiempo. Entonces, si te rodeas de personas que te impulsan, si te rodeas de personas que te hacen experimentar cosas nuevas para tu bien, si te rodeas de personas eh, que tienen esas ganas de, de lograr cosas cada vez más grandes, si te rodeas de personas que te, que hagan, tú, crecer. Que, que te hagan crecer y que tú consideres exitosas, eventualmente terminarás pensando de manera parecida a ellos en el sentido de que todo eso bueno que veías en ellos se reflejará en ti. ¿Crees tú que esa es la creación de una comunidad de gente feliz que tú mismo escoges para rodearte de ellos? Sí, definitivamente y todo parte del punto que tocábamos hace rato, del compartir, del, del decir lo que te interesa y te darás cuenta que hay gente que quiere lo mismo que tú. Yo con lo que estoy haciendo ahorita estoy segurísimo que hay millones de personas que comparten esa visión, que comparten la visión de que tú y yo, como ciudadanos mexicanos, vamos a cambiar el país y que no tenemos que esperarnos a que lo haga un gobernador, a que lo haga un presidente, porque ninguna transformación ni la cuarta transformación va a venir del gobierno, va a venir de nosotros como ciudadanos. Y yo estoy segurísimo que hay miles de personas que comparten esa misma idea. No cabe duda, mi querido Arturo, que eres una persona apasionada de lo que haces. Si antes te admiraba, ahora te admiro todavía mucho más. Gracias. O sea, porque definitivamente atrás de una persona exitosa, feliz, apasionada, hay una historia sorprendente. Y una historia que tenemos que contar y tenemos que experimentar y seguir siempre experimentando esa pasión hacia los demás. No me cabe la menor duda que vas a tener muchísima gente a tu alrededor que vas a ir acompañando a que encuentre su esencia, porque nadie podemos ayudar a nadie. Claro. Y eso luego no me voy a cansar de repetirlo Entrevista tras entrevista o, o, o siempre que tenga oportunidad. Nadie podemos ayudar a nadie, pero sí podemos acompañar a la gente Estoy a que de acuerdo. se encuentre. Estoy de acuerdo. De hecho, cuando doy conferencias me dicen, oye, tú, tú me, me motivaste mucho y, y yo no me considero un motivador. Y yo creo que nadie es en esencia un motivador. Son eh, facilitadores para que la gente encuentre su propia motivación. Yo no sé qué te mueve a ti. Yo no sé qué mueve a las personas a las que les hablo en las conferencias. Yo simplemente... Busco las palabras correctas para que ellos se pregunten cuál es ese motor que los mueve, valga la redundancia, y sean automotivantes todos los días. Porque qué difícil sería esperar que todos los días tuvieras alguien que te diga, hey, haz esto, haz esto, haz esto. Tienes que encontrar la manera de decírtelo tú mismo todas las mañanas. Como tú lo dijiste, tú, yo no voy a estar ayudando, yo voy a estar acompañando a la gente para que ellos mismos se estén automotivando y logremos cosas espectaculares en equipo. Eso que acabas de decir es importantísimo. No hay motivadores. Nosotros somos nuestros mismos motivadores. Así debería ser. Uh -huh. Y si tú estás dependiendo de que alguien más llegue y te motive, tienes que cambiar algo en lo que estás haciendo. Porque la, la, el hecho de, de, de ver un lugar en el que quisieras estar debería ser motivación suficiente para empezar a hacerlo tú solito, sin que alguien te lo repita todos los días. Indudablemente. Para cerrar la entrevista, el sello de estas entrevistas y lo que hace diferente este programa es que todas las entrevistas se hacen canciones. Ok. Entonces, de la historia que acabamos de recibir de ti, vamos a improvisar. Ok. Porque todo es improvisado. Una canción. Mi querido Panda es este... Que hay llamado de mi banda. Este, Arturo, Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué gusto. Y es el que me hace posible esta magia de vivir. Vamos Oye, a ¿tocas, to ¿tocas la, la, la caja o no? No, 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 pero podemos intentar. ¿Cómo está? A ver, vamos a ver. Qué bohemio está esto, qué chingón. Sí, 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 porque mira... El concepto es que tienes una gran historia, pero que muchas veces la gente la ve y se queda precisamente... Este, que nos cambiamos, nos echamos sí. lo que hay. Dale para acá. Yo le voy a dar la caja. Sí. Tienes el... No tienes sí, mucha responsabilidad. La uña. Sí. ¿No? No la dejaste aquí para andar. ¿La uña anda por ahí o no? ¿Por ahí la dejamos? ¿En su entrevista Marce también le dio al cajón? No. Bernardo sí. Ok. Este... A ver, sí. a ver cómo nos sale. Va a salir bien. ¿No traes una por ahí? No está bien así. Está así bien. te la ventas. Bueno. De lo que yo saqué, Arturo. 24 de agosto de 2014. Tu primera entrevista se dio. 250 personas fueron las que te acompañaron a empezar tu visión. Cuando cambias el sentimiento del miedo por el sentimiento de emoción, todo empieza a ser diferente. El día que ya no me siento emocionado y nervioso por lo que hago, ya no debería de hacerlo. Desde que nací, 
vivía en crisis. Desconocemos lo que hay detrás de los éxitos, pero la gente es real y todos tienen que pasar por algo. Cualquiera puede llegar a hacerlo, solamente tienes que animarte a hacerlo. sentimiento el miedo tiene que quedar atrás cambia el sentimiento por emoción sea vivir de verdad el día en que ya no me siento emocionado ni nervioso por lo que hago ya no debería de hacerlo desde que cantamos va a salir con, con rojo con amarillo claro. para qué güey para que la gente quede encriptado tu éxito en tu canción Está y cada madre. frase de lo que marcó lo que eres ahorita Entonces, siento que eso, toque es, horrible va pero no toque con madre güey era como madre. que un ritmo progresivo yo creo que aquí sí, van, van a salir nuevos músicos así es <risa> <risa> muchas gracias, gracias. Arturo no, la verdad gracias fue un placer haberte haberte este entrevistado y ojalá y que todo esto siga creciendo para que más gente nos escuche y para que más gente sí, crea que la pasión se puede hacer. Nada más es cuestión de creértela. Muchísimas ¿verdad? gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias.